0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood! Rádio
1: Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar nessa semana bastante intensa com os meus amigos de sempre, José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo. Fala, Zé. Hello, Fernando. Hello, hello. Quantas vezes eu estou sendo parado tô com um Celtinha andando na marginal de um lugar para o outro e as pessoas param, e pedem para tirar foto? Tá um clima muito forte de virada. E Malu Gaspar, no Estúdio Rastro, do Rio de Janeiro. Oi, Malu.
2: Hi, people.
1: Hi. É aquela história, né? Eu me chama de corrupto. <risos> Ninguém me chama. E essa questão aí da, da, da nossa misura, da nossa honestidade, isso não é mais do que minha obrigação. Antes de começarmos o programa, eu queria reforçar o convite aqui para vocês, ouvintes, para o Foro de Teresina ao vivo nas eleições. No próximo dia 15, quando acontece o primeiro turno da eleição municipal, nós vamos fazer um programa ao vivo, comentando os resultados e recebendo vários convidados bem bacanas. O programa vai ser transmitido a partir das 17 horas e vai até quando a gente aguentar, ou melhor, quando vocês, ouvintes, e espectadores, no caso, nos aguentarem. Vocês vão poder assistir pelo canal de YouTube da Piauí ou pelo Twitter da Piauí. Ou ainda pelo Facebook da Piauí. A gente está em todas as plataformas. A gente vai abrir espaço para os comentários dos ouvintes. Então fiquem ligados e participem. No próximo dia 15, às 5 da tarde, Foro ao Vivo. Você volta com calma. Almoça. E venham acompanhar a apuração com a gente e com os nossos convidados. Dito isso, vamos para os assuntos da semana. Bem, como não poderia ser diferente, a gente vai abrir o programa falando sobre a eleição nos Estados Unidos... Vamos discutir, enquanto gravamos o programa, ainda provável, vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. Em seguida, a gente volta para o nosso quintal para falar de eleição municipal e do cenário que se desenha nas principais capitais do país, há pouco mais de uma semana da votação. Por fim, no terceiro bloco, o programa vai ser dedicado às rachadinhas. Falamos da denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro e seu fiel escudeiro, Fabrício Queiroz. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa quinta-feira de manhã, quando gravamos o programa, Joe Biden, candidato do Partido Democrata, está próximo de se tornar o novo presidente dos Estados Unidos. A eleição, no entanto, foi mais apertada do que vinha apontando as pesquisas. Havia expectativa de que Biden vencesse com mais folga. Trump... Conseguiu conquistar estados importantes e agora, enquanto gravamos o programa, ainda estados cuja apuração não terminou. Para chegar à presidência, o vencedor precisa conquistar 270 votos no colégio eleitoral, como vocês já sabem a essa altura. Zé, com as coisas em andamento, mas com a perspectiva de vitória do Biden, eu queria que você desse um panorama da situação e já fizesse aí a sua projeção sobre o significado dessa vitória nos termos que ela se dá. Com o fato de que a campanha do Trump está contestando o resultado das eleições, o que deve criar, pelo menos nas próximas semanas, um cenário politicamente bastante tenso nos Estados Unidos.
3: Bom, Fernando, o que a gente está assistindo é uma secessão eleitoral nos Estados Unidos, a divisão do país pela metade. O Biden provavelmente ganha a eleição, mas eu só não tenho certeza que ele leva, por conta da disputa judicial que o Trump já começou a fazer antes mesmo de a eleição acabar. Tudo está correndo como o Trump planejou. Semanas atrás ele começou a falar que haveria fraude nas eleições, colocar em suspeição o voto pelo Correio, criando já o ambiente necessário para pôr a eleição subjúdice, que é o que ele está fazendo agora, e provavelmente essa batalha vai se estender por mais lugares e eventualmente poderá chegar até a Suprema Corte. Em termos de resultados, o que aconteceu foi o seguinte. Dois estados foram decisivos para virar o mapa eleitoral americano em relação ao que tinha acontecido quatro anos atrás e dar vitória virtualmente ao Joe Biden, candidato democrata. O principal deles foi Michigan, que tem algumas peculiaridades, porque é um estado onde fica Detroit, Detroit foi absolutamente vital nessa vitória do Biden, porque ele ganhou em Michigan por uma margem muito apertada. E ele só conseguiu essa vitória porque teve um resultado excepcional em Detroit, antiga capital da indústria automobilística americana. É uma cidade que tem uma presença da comunidade negra muito forte, e ali o Biden ganhou por mais de 300 mil votos de vantagem. Ou seja, se não fosse pela população negra de Detroit, provavelmente os democratas não teriam virado o jogo no Estado e conquistado os 16 votos que Michigan tem no colégio eleitoral. Ou seja, black votes matter a lot. Agora, tudo isso mostra como os Estados Unidos estão divididos. Enquanto a gente está gravando... Ainda estão faltando os resultados de Arizona e Nevada, que são os dois estados onde o Biden lidera, mas, para você ter uma ideia, Nevada, a margem de vitória do Biden é de 8 mil votos. É muito apertado. No Arizona, a margem é um pouco maior. Aí Na Georgia, a vantagem do Trump é muito pequena, de 0,4 ponto percentual, e tá caindo, caindo, portanto, há uma chance do Biden terminar ganhando na Georgia também. Já na Carolina do Norte, a vantagem diminuiu, mas you <suss> não o suficiente para o Biden virar, e ainda tem o resultado da Pensilvânia, que é um estado muito importante, que tem 20 votos no colégio eleitoral, que todo mundo achava que ia ser o estado decisivo, e acabou nem sendo necessário para determinar o vencedor, pelo menos até agora. Agora, tudo isso é importante, mas talvez não seja tão importante quanto a secessão política nos Estados Unidos, que ficou demonstrada nessa eleição. Para você ter uma ideia, Fernando, mesmo que o Biden ganhe, é possível você sair da costa leste americana, lá de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, andar por 10 estados, atravessando os Estados Unidos de leste a oeste, até chegar a Gold Beach, no Oregon, lá na costa oeste americana, no Pacífico, passando por mais de 100 condados e não cruzar com nenhum condado onde o Biden tenha ganho eleição. Ou seja, os Estados Unidos estão completamente divididos, não só por essa margem apertadíssima de vitória de um dos candidatos, mas também em outras eleições. Vamos pegar o caso do Senado. Os republicanos muito provavelmente vão conseguir manter sua maioria no Senado, mas por no máximo duas cadeiras. E na Câmara dos Deputados, a chamada House of Representatives, os democratas tinham uma vantagem grande que foi reduzida muito pelos republicanos. A apuração já está atrasada, mas aqui pelo meu data toledo, a minha previsão é que os democratas vão conseguir manter maioria, mas por uma margem muito apertada. Então, todas as instâncias a votação foi completamente dividida, rachou o país ao meio e mais do que isso, toda a retórica do Trump e dos republicanos é para não reconhecer a eventual vitória do Biden. Ou seja, mesmo que o Biden ganhe, não é garantia de que ele leve, por conta da disputa judicial. E mesmo que leve, vai ter muitas dificuldades para governar, porque vai ter um Senado, muito provavelmente, republicano e uma maioria muito apertada na Câmara. E se der o contrário, se o Trump, por acaso, se reeleger, também vai ter um governo muito difícil, porque vai continuar com minoria na Câmara e vai ter uma vantagem, uma maioria muito apertada no Senado. Então, o que nós estamos vendo nos próximos anos nos Estados Unidos são mais anos muito turbulentos na política, o que não vai contribuir em absolutamente nada para manter a hegemonia americana no mundo.
1: Muito bem, Malu, eu queria perguntar para você sobre o impacto, os possíveis impactos, repercussão da provável vitória do Biden no Brasil.
2: Bom, trago apurações, mas antes disso eu só queria fazer dois comentários baseados aí no que o Toledo falou, que me chama muito a atenção essa votação do Trump, porque é uma tendência que as pesquisas não captaram, né, que mostra que mesmo que o Trump seja derrotado, ele uhum. não vai ser derrotado pela vantagem tão grande que as pesquisas de opinião estavam prevendo, que eu acho que mais uma vez denota uma falta de compreensão aí da vontade do eleitor mas o mais interessante é que mesmo que o Trump seja derrotado, o trumpismo ficou claro que nem ele vai ser eliminado do mapa político e nem enfraquecido dentro do Partido Republicano, com essa votação tão grande e também com a força política que ele demonstrou. Para quem tiver interesse, a gente gravou uma entrevista com o Marcos Caetano, que é uma pessoa que mora na Flórida, que escreve para a gente. Já escreveu um artigo interessantíssimo na Piauí nos últimos meses, falando sobre a guerra cultural Americano, e ele comenta muito isso, o clima na Flórida, os vizinhos comemorando.
4: No bairro que eu moro há uma predominância grande de trompistas, né? Então eu sou é. um estranho no ninho aqui. Até às 11 da noite, 10 da noite, os meus vizinhos trumpistas aqui estavam impossíveis, impossíveis. Eles não paravam de mandar mensagem.
2: A entrevista completa você pode ouvir no feed do foro. A gente vai disponibilizar em separado como extra para vocês, tá? e a outra coisa interessante de olhar vai ser o que, que o Trump vai fazer daqui para frente, não só por causa da contestação dos resultados que ele tá tocando aí, né, até onde ele vai tentando virar a mesa ou atrapalhar aí a assunção do Biden mas também porque se ele não for presidente, ele não tem mais o que eles chamam lá de presidential pardon, que seria o equivalente ao foro privilegiado brasileiro, então ele tá sujeito a uma série de ações inclusive de são ação fiscal, e também tem uma ação bem importante correndo em Nova York sobre pagamento àquela atriz pornô, Stormy Daniels, em que ele não foi acusado porque ele era presidente, agora ele pode estar sujeito a isso, e quem conta essa história de uma forma sensacional é a jornalista Jane Meyer, na New York, contando justamente o que, que se imagina que o Trump vai fazer caso perca. Tem gente que diz que ele pode vir a montar um próprio canal de TV, outros especulam que ele possa, por causa desses processos, Sair do país, se tornar um exilado político. Então, acho que vai ser uma grande história nos Estados Unidos daqui para frente. Agora, quanto ao Brasil, o clima, muita gente já tem falado isso, o clima no, no Palácio do Planalto ontem era de apreensão, clima ruim, uma certa ressaca moral, assim, né? Pelo fato de que a aposta do presidente Jair Bolsonaro na vitória do Trump foi clara, não só uma aposta, como também uma torcida, né? Bolsonaro falou muitas vezes que estava torcendo para o Trump. Ontem, para nós, anteontem, para o ouvinte, ele inclusive disse que a esperança era a última que morria. E nos apps bolsonaristas, desde hoje de manhã, proliferam as teorias conspiratórias de fraude, de voto queimado. Tem vídeo de gente falando inglês, queimando o que seriam votos, mostrando olha os votos sumindo é todo tipo de teoria conspiratória a respeito de fraude
1: e de, de coisa conspiratória e delirante né? essas coisas delirantes que mesmo que isso não dê em nada no fim mesmo que o Trump perca no tapetão ele já vai ter sido beneficiado pela suspeita que ele vai ter lançado sobre o processo eleitoral e sobre o estrago que ele faz, ele vai ter desacreditado um pouco mais na democracia né? é, eu acho que no fim desse processo a tendência é que ele perca que ele perca nas instâncias da justiça, inclusive vai ser um teste para as instituições americanas, as próximas semanas vão ser tumultuadas né? E a gente tem que ver também, já passo a bola para você de novo, como é que as ruas, como é que o eleitorado vai se comportar diante da reação do presidente provavelmente derrotado.
2: É, já nessa madrugada tinha tumulto na porta de sessão de votação nos Estados Unidos e as coisas estão bem tensas mas aqui no Brasil acho que tudo faz muito mais parte desse jogo de narrativa do Bolsonaro porque na prática existe uma preocupação muito grande sobre como se comportar agora em relação aos Estados Unidos, não tanto segundo o que eu ouvi ontem em relação ao Ernesto Araújo que é o ministro das relações exteriores, por incrível que pareça não é a preocupação mais imediata do Palácio, o que se fala muito principalmente entre os ministros militares por causa daquela rixa que a gente já abordou na semana passada entre os militares e o Ricardo Salles, é que a tendência é mesmo o Ricardo Salles ou sair do Ministério do Meio Ambiente ou ser remanejado para um outro ministério e dizem os assessores palacianos que não tanto por causa da eleição, que já se falaria há algum tempo que ele seria uma das pessoas que teria que sair do cargo na reforma ministerial, mas isso ajuda então de uma certa maneira a ala militar Palácio, que tem alimentado essa rixa com os Salles, vê nessa possível vitória do Biden uma vantagem para eles, porque vão tirar o Salles do caminho, né? Agora, quanto ao Ernesto Araújo, tem uma certa indefinição, porque todo mundo conhece o presidente Bolsonaro, sabe que ele não gosta de dar o braço a torcer e tem dito internamente que não vai mexer com Ernesto Araújo, agora daquele jeito, né? Não, até janeiro nada acontece, a gente sabe que até janeiro não vai acontecer nada mesmo, porque se o Biden for eleito presidente, ele não vai assumir antes disso. Agora, o que se diz é isso, porque o Salles vai ter que ou mudar de atitude ou sair, porque o foco da agenda americana com o Brasil vai ser justamente a questão ambiental.
1: É, a questão ambiental tem que ser desobstruída, né, e, e o Salles mudar de atitude, ele teria que nascer de novo, né
2: ele tá ali para isso, na verdade o Bolsonaro Exato. botou ele ali para isso e ao longo desses dois anos de governo ele serviu perfeitamente ao propósito do Bolsonaro de rivalizar com a esquerda, com as ONGs isso é uma coisa que eu ouvi ontem até mesmo dos militares, é, pode mudar mas que tirem o cavalinho da chuva que as ONGs não vão voltar, de onde você conclui que ainda que saia o Salles continua sendo uma relação tensa, né, e uma expectativa muito grande também que existe no Estados Unidos e está pautando essa preocupação brasileira, é o fato de que provavelmente o Biden vai retomar as negociações para adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, e aí tem uma coisa curiosa né para vocês verem o nível da indefinição, porque tem gente falando, ontem eu vi o Christopher Garman da Eurásia, a consultoria Eurásia falando no valor, que poderia haver um efeito colateral benéfico o Brasil, mesmo que o Brasil não faça nada porque se forem colocadas em prática as providências previstas no Acordo de Paris ou você pode ter a efetivação de um negócio que para o Brasil pode ser muito bom, que é o mercado de créditos de carbono. Sempre se falou dessa economia baseada no carbono, vender crédito de carbono, mas isso, na verdade, tem tempão e nunca decolou. Se o Acordo de Paris for realmente efetivado e todas as providências que estão previstas serem adotadas, isso pode ter uma consequência para o Brasil que pode até empurrar o país para uma atitude um pouco mais sustentável. Tudo isso são especulações, mas, de fato, é unânime dentro do Palácio e também ali no entorno dos ministros de que o Salles vai ter que mudar, ou ele vai ter que sair, ou ele vai ter que ir para outro ministério. Quanto a Ernesto Araújo, eu tomo isso com mais cuidado, porque todo mundo que eu ouvi ontem, diz que não tá certo, que essa coisa do Ernesto Araújo não tem sido muito falada pelo presidente, pelo contrário. Eu acho que o Bolsonaro vai querer ver primeiro os sinais do Biden, para ver o que, que ele precisa fazer de fato, porque imagino que ele não queira ceder. Né? Agora, vamos combinar que o Bolsonaro tá virando uma espécie de Mick Jagger, né? Do, do panorama eleitoral no mundo, né? Porque quem ele aposta, né? Apostou no Macri, na Argentina se deu mal. Apostou no Benjamin Netanyahu, que ganhou, mas tá com uma crise braba. Agora Trump. Bolsonaro, Jagger, né? Eu, se fosse ele, não apostava mais em nada, porque acaba sempre dando ruim para ele.
1: A derrota do Trump, ainda que nos termos que o Toledo descreveu no início do bloco, você também falou, Malu, ele ia é derrotar mas ele sai mais forte, de qualquer forma, do que as pesquisas projetavam e da expectativa que havia sido criada nos dias que antecederam a eleição. De qualquer forma, ele é o centro de gravidade desses governos malucos, nacionalistas, semi-autoritários. Sem ele, a gente tem que ver como isso vai evoluir, como é que os países vão reagir, porque o Bolsonaro perde, mais do que um parceiro, porque o Trump atropelou os interesses brasileiros, que ele é um protecionista, o Bolsonaro perde um ídolo. Né, uma referência. O bolsonarismo perde essa referência fundamental.
3: Eu acho que dentro do bolsonarismo, os discípulos do guru inominável da Virgínia saem perdendo mais do que qualquer outro grupo. Né? Eles perderam a sua certo. principal referência. Mas eu queria deixar claro que essa derrota do Trump, mesmo que ela venha a se configurar na eleição para presidente, ela aconteceu em meio à maior crise econômica e sanitária do século nos Estados Unidos. Se não tivesse coronavírus, provavelmente Trump seria reeleito. Vai ser difícil para o establishment do Partido Republicano se livrar do Trump. Talvez ele pessoalmente não consiga ser candidato novamente em 2024, por razões jurídicas, mas eu apostaria que ele tem grande chance de fazer um sucessor, ou o próprio filho, ou um apresentador de TV da, da Fox News, como o Tucker Carlson, por exemplo, que é a chapa dele, né? Eu acho que o Trump pode ir embora, mas o trumpismo não irá
2: concordo, mas queria só ponderar que o próprio Biden não é um cara, embora o Bolsonaro esteja falando em onda vermelha, o Biden não é um vermelho, né? O Biden é um centrista e muito ligado ali à... É, o área
1: Alckmin, de... basicamente.
2: é, muita gente tá fazendo essa comparação, é. né? Mas, mas é. é um cara de centro, que tem ponte com o Partido Republicano. Acho importante lembrar que ele, no governo Obama, sempre foi o cara da defesa, que sempre lidou com essas questões do exército. Então, eu não acho que a Ver um tumulto na prática. Aparentemente, vai ser uma coisa mais de narrativa. E os próprios republicanos, nessa tentativa de conter o poder do Trump, já têm falado lá para a imprensa americana que não vão patrocinar tentativas de desacreditar a eleição, a democracia.
3: O último comentário. Mais uma vez a gente está vendo o desastre que é o sistema eleitoral americano. Esse colégio eleitoral é um dos piores sistemas eleitorais do mundo. Tem gente que gosta porque defende o princípio do federalismo, evita que os estados grandes esmaguem os pequenos, o que... Não é bem verdade, porque a grande maioria dos presidentes eleitos nos Estados Unidos desde sempre vem de estados grandes. Só tem três ou quatro que foram eleitos em estados pequenos. Mas é legal a gente lembrar por que esse colégio eleitoral existe da maneira como ele existe, com essas aberrações. Um professor de direito de Yale escreveu um artigo muito bacana no New York Times, que foi objeto de um fio no Twitter pelo Thiago Amparo, uhum. o colunista da Folha e advogado brasileiro, em que ele lembra que essa história nasceu por conta da escravidão. Os Estados do Sul não aceitavam eleição direta para presidente dos Estados Unidos porque o grosso da população do Sul era formada por escravos que não podiam votar. Então eles falaram, olha, bom, não dá para você ter eleição direta porque o Norte vai ganhar todas as eleições. Aí eles criaram uma regra que era a seguinte, um escravo valia 3 quintos de um homem livre do ponto de vista do, da contabilidade eleitoral. Ou seja... Você contava todos os escravos, fazia, aplicava a regra dos três quintos e, com base nisso, você calculava o peso que cada estado teria no colégio eleitoral. E essa herança ficou até hoje. Muito bem. Sistema eleitoral
1: bizantino. É isso, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. Falamos de Trump, falamos de Biden. Agora vamos falar de Crivella, russomano e toda essa turma bacana que está abaixo da linha do Equador. A gente já volta.
0: O iFood criou um projeto inédito no Brasil para melhorar a experiência dos entregadores que trabalham de bicicleta, o iFood Pedal. Os entregadores parceiros de São Paulo agora têm acesso à primeira estação de bicicletas elétricas compartilhadas exclusiva para entregadores. A assinatura do serviço também dá direito a utilizar todas as estações do Bike Sampa. Meu desempenho com as entregas melhorou bastante, estou economizando tempo, não exige do meu esforço físico, para mim está sendo muito vantajoso. Além das bikes elétricas, os entregadores contam com um ponto de apoio, com acesso a equipamentos de proteção, recarga para o celular e lugares para descanso. Aqui tem um ar-condicionado, tem o um banheiro disponível, tem café, tem um micro-ondas. As pessoas aqui nos recebem muito bem e, para mim, melhorou 100% minhas entregas. O iFood Pedal também oferece um curso que aborda temas como conscientização e uso da bike elétrica, direitos e responsabilidades de ciclistas, cidadania e atendimento. Para realizar o projeto, o iFood se uniu à Tembice e ao Instituto Aro 60, Zero, que escutou cerca de 400 entregadores por meio de pesquisa. Tudo para melhorar cada vez mais a experiência de quem faz entregas de bicicleta. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br institucional.
1: Muito bem, nessa sexta-feira, quando você, ouvinte, está nos ouvindo, falta pouco mais de uma semana para o primeiro turno da eleição municipal. Há indícios de que seis capitais, pelo menos, podem eleger seus prefeitos no primeiro turno. Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Natal, Campo Grande e Florianópolis. Nos dois principais colégios eleitorais do país, São Paulo e Rio, a situação ainda está indefinida. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro começou a apoiar de maneira mais explícita as campanhas do Crivella e, sobretudo, do Russomano. Gravou vídeo ao lado deles, mas nada indica que isso vá ajudá-los. Como disse o Toledo, o bolsonarismo não deve eleger nenhum prefeito de capital. Aliás, em Fortaleza, o capitão Wagner do Prós que era o único candidato apoiado por Bolsonaro que liderava as pesquisas, perdeu a dianteira para o candidato dos irmãos Gomes, o sarto do PDT. Toledo, por onde que a gente vai começar? Por esse aparente fiasco do bolsonarismo?
3: O fiasco do bolsonarismo nessa eleição municipal está dado, né, Fernando? Ele começou, na verdade, antes da campanha, na medida que eles não conseguiram montar um partido. Aliás, nem tentaram, desistiram no meio. O Bolsonaro não trabalhou para ninguém nessa eleição. Ele tá fazendo aposta de última hora, mas trabalhar para valer não fez. E acho que ele já saiu derrotado uhum. de cara e vai ser muito difícil, se não impossível, reverter isso na última hora na boca da urna. O que eu chamo atenção nessa eleição são duas coisas. Por um lado, você tem um movimento claro e cada vez mais evidente de continuidade. É só você ver os prefeitos que estão bem avaliados e estão disparados nas pesquisas, como é o caso do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, do Calil em Belo Horizonte, do candidato do ACM Neto em Salvador, do Greca em Curitiba. Por aí vai. Mesmo em Fortaleza, onde o prefeito não é candidato à reeleição, mas já está em segundo mandato, mas é bem avaliado, o candidato dele, o Sarto, um deputado estadual quase desconhecido, saltou mais de 13 pontos no IBOP e já está liderando a corrida numericamente, né? Embora haja um empate triplo dentro da margem de erro entre ele, que é do PDT, e o capitão Wagner, que é bolsonarista, e a Luiziane Lins, do PT. Mas claramente o Sarto vai para o segundo turno porque a tendência dele é de alta. E a segunda vaga vai ser disputada entre a Luiziane e o capitão Wagner, o que claramente já coloca em xeque aquilo que a gente falou no programa passado sobre a eventual reconciliação entre o PT e os demais partidos de esquerda, a começar do PDT do Ciro Gomes. Né? Entre todas as capitais, o PT só está bem em Vitória, onde o João Coser, ex-prefeito, subiu 4 pontos no Ibope, chegou a 26%, e está disputando com o Gandini, que é candidato do Cidadania, está com 24%, e em terceiro lugar está o delegado Pasolini, dos republicanos, com 18%. Então, Vitória é a única capital, junto com Fortaleza, onde o PT tem chance de chegar ao segundo turno, talvez também no Recife, embora eu ache menos provável que isso aconteça mesmo se acontecer não é favorito para ganhar agora em são paulo o prefeito Bruno Covas está na liderança numérica, tanto no Ibope quanto no Datafolha. No Ibope ele chegou a 26% e já o Russomano continua caindo, né? aquilo que a gente previu que ia acontecer, já está com 20%. Quem está subindo é o Guilherme Boulos, do PSOL, que está com 13% no Ibope, contra 20% do Russomano. E o Márcio França, do PSB, que deu uma osciladinha e chegou a 11%. Está ali empatado tecnicamente com o Boulos. Esses votos estão saindo dos brancos e nulos e do Russomano. Já o candidato do PT, o Gilmar Tato, continua lá atrás com 6% das intenções de voto, chance quase zero de chegar ao segundo turno. Portanto, a questão é saber se o Tato vai segurar o Boulos e o Boulos vai matar o Tato e os dois vão acabar morrendo num abraço de afogados. Ou se no final vai haver uma cristianização completa da candidatura do Tato e o PT vai despejar os votos no Boulos para ele conseguir chegar ao segundo turno contra o Covas. Historicamente, a esquerda, no caso o PT, sempre chegou em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições paulistanas desde o fim da ditadura. Desde a Erundina uhum. até a eleição de 2016. Então, pelo histórico, o Boulos leva vantagem em relação ao Russomano para chegar no segundo turno. Eu acho que esse é o cenário. E uhum. aí no segundo turno começa tudo de novo, é praticamente uma nova eleição. Tudo bem, tem uma inércia que vem do primeiro turno, mas a, a maneira de votar é diferente. Você vota contra quem você não gosta. Então os candidatos que têm menor rejeição levam vantagem e é nesse aspecto que talvez o Covas possa ser chamado de favorito. Agora, uma coisa que está me chamando a atenção é que não existe discussão sobre eleição municipal nas redes sociais. O levantamento do Arquimedes que eu pedi essa semana mostra que não tem essa discussão. As pessoas simplesmente não falaram de eleição municipal nas redes, só se falou de eleição americana e do julgamento de estupro em Santa Catarina, né? Agora, numa eleição em que não se discutem os candidatos, como essa, isso tem dois efeitos possíveis. O primeiro é beneficiar os candidatos da situação. Porque já são os mais conhecidos e é o que a gente está vendo na maioria dos capitais. Uhum. O segundo efeito é haver surpresa de última hora. Porque o eleitor esse terço do eleitorado aí, que não tá nem aí, tá nem percebendo que vai ter eleição, esse eleitor distraído, na hora que ele se der conta que vai precisar votar em alguém, ele sai buscando no Google, no Zap, ligando pros amigos, nas mídias sociais, para achar um candidato, e aí você pode ter uma surpresa, tipo o Witzel, no dia da eleição. É uma surpresa que nem as pesquisas conseguem pegar, porque a decisão do voto é tomada depois que a última pesquisa foi feita. Então, é um cenário que eu não descarto a gente ter algumas surpresas não em todas as cidades, mas em algumas cidades de uma candidatura disparando na última hora. Maria Lúcia Gaspar você vai concordar com o Toledo?
2: Eu vou ampliar a análise, vamos dizer assim, porque é o seguinte eu acho que realmente está provado que o Bolsonaro não é um bom cabo eleitoral mas na verdade, ninguém é um bom cabo eleitoral. Tanto o Bolsonaro entrou na campanha do Russomano indiretamente e do Crivella diretamente, ontem ele estava na televisão televisão meio constrangido pedindo voto por Crivella contra a onda vermelha valores de Deus, não sei o que lá como também o Lula entrou em algumas campanhas a Benedita é uma delas e não teve efeito nenhum e o Dória, sabendo que não é um bom cabo eleitoral, tá tentando ficar longe do Covas para não atrapalhar né o que essa reta final tá provando é que esse negócio de cabo eleitoral não funciona, na verdade né eu tenho uma pesquisa recente do Data Folha, feita no início de outubro, mostrando justamente isso, né, que 63% dos entrevistados não aceitariam uma indicação de Bolsonaro, de uhum. jeito nenhum, 54% não aceitariam do Lula e 60% não aceitaria indicação do Dória. E eu acho que isso tem mais a ver com o caráter da eleição, né, embora a gente goste de ver sinais pra eleição nacional, acho que é bem evidente que não diz muita coisa sobre o que vai acontecer em 2022, essa eleição, né. A gente vê que o Bolsonaro não aproveitou a oportunidade, nisso eu concordo totalmente com vocês ele não ele nem entrou nessa nesse jogo na verdade ele está entrando agora obrigado mas ele desde o início falou que ele não ia entrar nessa eleição então embora ele tenha perdido uma grande oportunidade aparentemente a estratégia dele é outra se isso é uma boa estratégia eu não sei mas também para a esquerda se esperava que fosse um momento para testar essa ideia da frente inclusive eu falei com algumas pessoas ontem ligadas às campanhas aqui do Rio e de São Paulo que comentam isso, que espera-se, quem sabe, existe uma grande tentativa nos bastidores de fazer com que a eleição no segundo turno vire uma, um teste para tal frente de esquerda que os partidos de esquerda estão tentando montar, inclusive com o PT, né? Existe uma tentativa de última hora para tentar convencer setores do PT, de que o ideal seria o próprio Tato apoiar o bolos nesse momento. O pessoal está com medo até que o França passe o bolos. Tem uma, uma insegurança muito grande em relação a isso. E aqui no Rio, a mesma coisa... A Marta Rocha, segundo as pesquisas, tem mais chance aqui de ir pro segundo turno do que o Boulos tem em São Paulo. E o pessoal uhum. da esquerda, aqui tem conversado muito em torno disso, de como vai manifestar esse apoio, como é que vai ser esse segundo turno se ela realmente passar, porque aí ela tem bastante chance. No segundo turno, a coisa é meio imponderável, na verdade, em relação ao que pode acontecer, porque a Marta é vista como uma pessoa diferente. Embora a gente saiba, eu que acompanhei a Assembleia e ontem mesmo. Mesmo alguns políticos estavam me lembrando isso. Que ela de diferente não tem nada. Ela sempre foi... Da base do Jorge Pissiani, deputado que vem do PDT, inclusive, a história dele começou no Brizolismo, foi para o PMDB Sim. e ao longo dos mandatos do Cabral e até antes, garotinho, sempre mandou na Assembleia. Então, assim, diferente, diferente, ela não tem nada. Inclusive, virou chefe de polícia do Cabral, uhum. votou na Assembleia para a nomeação do Brasão, Domingos Brasão, que é um deputado que foi acusado de envolvimento com milícias e nunca se queixou de nada tendo sido chefe de polícia, então diferente ela não é nada, mas aqui no Rio o pessoal tá mais disposto a apoiar ela para o segundo turno, porque ela tem mais chance em nome dessa futura frente de esquerda, já que ela é do PDT, do Ciro e aí poderia, sei lá, Benedita apoiaria ela, o pessoal apoiaria ela, então tem muita conversa aí de bastidores, eu não aposto que nada disso vai ter algum efeito, mas segundo turno começa tudo de novo, né, então pode ser que haja alguma mudança dança. Agora, o grande argumento dessa corrente de esquerda, de partidos de esquerda em relação ao PT em São Paulo é que o PT não perderia nada ao apoiar o Boulos porque, afinal de contas, o Tato não tem chance de passar para o segundo turno e que isso daria um impulso para a frente de esquerda mais para frente. O argumento para o PT pô, nós cedemos o lugar para o Boulos e tal. É aquela coisa. A gente sabe como é que essas coisas funcionam e eu imagino que dentro do próprio PT tem a gente olhando e falando a mesma coisa que eu estou falando aqui eleição municipal, não necessariamente, muitas vezes não é laboratório para eleição nacional. E só para terminar, eu estava conversando aqui com o Maurício Moura do Bideia Big Data, e ele estava me dizendo que o que faz mais diferença hoje na eleição é essa apatia em relação ao processo eleitoral. O Toledo mencionou a falta de interesse nas redes sociais e ele fez uma pesquisa aqui que mostra que 20% das pessoas estão dizendo que não sabem se vão votar, talvez não vão votar por causa da pandemia nas eleições municipais. Então é muita gente, né?
1: Você é, vai ter um, um recorde de abstenção, isso não tem dúvida nenhuma.
2: É, no Rio em 2016, o não voto, né, branco, nulo e abstenção, já teve mais voto que o Crivella. E acho que isso pode se repetir no Rio, não sei se em São Paulo como é que estaria o, o cenário, mas existe essa apatia em relação às eleições. Então, talvez até essa coisa do cabo eleitoral tenha a ver com isso, porque se você nem está interessado em eleição, quanto mais seguir o voto de alguém, acho que isso é... Está bem confuso agora. De fato, alguns gestos dessa eleição poderiam dar frutos mais para frente caso tanto o Bolsonaro, por exemplo, tivesse apostado na formação de um partido como também o PT fazer algum tipo de aliança e algum gesto em relação aos outros partidos.
3: Só duas ressalvas sobre o que eu disse a Malu. Existe cabo eleitoral sim na eleição municipal e esse cabo eleitoral é o prefeito.
2: Ah, mas é claro que eu tô falando de cabos eleitorais nacionais, né? Líderes nacionais.
3: Se ele não é candidato, é o candidato dele. E a gente tá vendo isso acontecer em várias cidades, né? Como lá em Fortaleza, que o cara pega um desconhecido e põe em primeiro lugar na pesquisa, né? Também funciona ao contrário. Né? Em Belém, por exemplo, onde o prefeito encostar a mão mata o candidato. Porque o cara tem tá um mal avaliado que contagia. Então... Existe, sim, cabo eleitoral, mas dificilmente é o presidente ou o governador. Em geral, é o próprio poder municipal, porque o eleitor sabe que a questão é municipal, né? Sobre a questão do PT versus PDT, é, essa aliança vai ficar mais complicada, por exemplo, se no segundo turno em Fortaleza for entre a Luizia Lins do PT e o Sarto do PDT. Como é que eles vão resolver esse, esse problema, né? Sem contar os problemas que já há no primeiro turno. Por exemplo, o Jacques Wagner, que sempre foi um advogado dessas alianças do PT, ele ficou desgastado com o PDT, porque, da família Gomes, porque em Salvador, estado capital do, da Bahia, onde, por onde ele é senador, o PDT apoiou o candidato do maior inimigo dele, do Assemi Neto. Então... As coisas não são assim tão simples.
1: Muito bem, com isso a gente termina o segundo bloco do programa. Vamos agora para o número da semana, é isso produção? Momento em que o nosso diretor Luiz Maza apresenta para gente um número que é retirado da sessão Igualdades, publicado toda segunda-feira no site da Piauí. Luiz, diga lá.
4: Então gente, o número dessa vez é 17,4 bilhões de reais, com B de bola. Sabe o que é isso? Isso é todo o dinheiro que o governo federal pagou em emendas parlamentares, de janeiro a outubro desse ano. E por que isso é relevante? Porque esse valor mais que dobrou na comparação com o ano passado. De janeiro a outubro de 2019, o governo só liberou 7,7 bilhões de reais em emendas. Esse ano foram 17 bilhões.
2: É o um ajuste fiscal.
4: Exato, Malu. Quer dizer, em 2020, o Bolsonaro deu basicamente a chave do COF, Congresso. né? Emenda parlamentar, só para esclarecer... São propostas que deputados e senadores fazem para redirecionar verbas do executivo para uma determinada área ou para um determinado programa. E isso, em ano eleitoral, tem muito peso para os parlamentares, porque esse dinheiro vai parar justamente nos estados e nos municípios onde eles se elegem. Esse é um dos motivos que ajuda a explicar esse aumento nos gastos com emenda parlamentar. A pandemia é outro motivo, mas tem também um terceiro motivo que se chama Ministério do Desenvolvimento Regional. Em 2020, o governo triplicou o valor de emendas que foram pagas para o Ministério do Rogério Marinho que no governo né, tem fama de ser gastador. De 1,1 bilhão de reais no ano passado... Esse valor saltou para 3,3 bilhões esse ano.
1: É o furateto, teto é, é a vitória do centrão esse negócio. Isso aí são os números que traduzem a hegemonia do centrão na política brasileira. É o não money é talks. Esse dinheiro paroquial que vai para os interesses aí pulverizados dos, dos parlamentares. Não é legítimo, em princípio, mas não tem a ver com racionalidade no uso do dinheiro. Tal. Tem a ver com conveniências, com interesses e muitas vezes com roubalheira mesmo. né? Nem, nem sempre. Bom, é nem é sempre, mais mas, antigo
2: mas... que andar para frente na política. Política Exato. brasileira, né? O
1: fato é que o Bolsonaro está batendo recorde aí nesse negócio e o discurso da nova política ou da antipolítica, etc., vai para o espaço
3: sideral, né? E o PSL é o patinho feio, né? De onde o <risos> Bolsonaro saiu, mas na parte do dinheiro não é não. Conseguiu dar um salto fantástico. Aumentou a execução das suas emendas em quase 10 vezes de 2019 para 2020. Foi de 50 milhões para quase 460 milhões de reais.
2: O PSL é disparou, disparou, disparou PSL disparou, disparou <risos> Vocês vão ter que me aguenta. aguentar Eu quero que o programa Dani termine D. Com todo Cadê mundo cantando essa música de Malu
1: Gaspar, ouvintes? <risos> Bom, nesse clima de gastança Vamos falar em seguida de rachadinhas A gente já volta
0: Imagine receber em casa o novo livro de Helena Ferrante antes dele chegar às livrarias? Ou descobrir primeiro as obras que inspiraram grandes produções, como as séries Pátria e Lovecraft Country? Assim é o Intrínsecos, o clube do livro da editora Intrínseca. Todo mês você recebe um livro inédito e lê em primeira mão obras de grandes autores e de novos nomes da literatura mundial. Entre para o Clube em novembro e receba um livro extra em dezembro, um clássico há anos esgotado no Brasil, de Patrícia Highsmith. Acesse intrínsecos.com.br e descubra todo mês um bom livro.
1: Muito bem, dois anos depois que o mundo tomou conhecimento, ou o Brasil tomou conhecimento das manobras de Fabrício Queiroz no submundo da política fluminense, o Ministério Público do Rio denunciou essa semana o senador Flávio Bolsonaro, de quem Queiroz era assessor. Denunciou também Queiroz e outros 15 assessores de Flávio pelo escândalo das rachadinhas. Eles são acusados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se a Justiça acolher a denúncia, eles, enfim, se tornarão réus. Até então, são apenas investigados. Essa denúncia não se dá por acaso. Uma reportagem publicada essa semana pelo Jornal o Globo revelou que em setembro uma ex-assessora de Flávio chamada Luísa Souza Paz confessou o esquema da rachadinha num depoimento que deu ao Ministério Público. A Luísa Souza Paz disse que nunca trabalhou para o então deputado e que era obrigada a devolver mais de 90% do salário. Ela tem os extratos bancários comprovando esses repasses. Malu, a turma foi denunciada, o que, que vai acontecer agora?
2: Bom, o que vai acontecer a gente ainda não consegue dizer, mas o fato é que o caso mudou de status, de patamar, não só por causa da denúncia, mas principalmente por causa desse depoimento dessa ex-assessora fantasma aí, a Luísa Paz, porque uma coisa é você ter uma denúncia do Ministério Público, uma briga judicial, essa coisa que o Bolsonaro chama de perseguição, né? que inclusive é um discurso comum, toda vez que alguém apego fala que é perseguição. Outra coisa é alguém confessar. E foi o que essa menina fez, a Luísa Paz. Não se pode nem chamar isso de uma delação, porque não é bem uma delação. Ela confessou depois de ter sido flagrada aí. Primeiro pelo COAF, naquele famoso relatório. E depois uhum. pelo Ministério Público, que fez uma apreensão um tempo atrás já na casa dela. E pegou nos celulares conversas entre ela e o pai sobre como é que eles iam fazer para combinar versões, encontros com advogados. E claramente. Falando ali que ela não frequentava a Assembleia. Inclusive, ela foi chamada na época por um assessor da Assembleia para ir lá assinar os pontos que ela nunca tinha assinado. Ele precisava acertar a fachada dela para que se mostrasse que ela frequentava, para falsificar ali e justificar que ela frequentava a Assembleia. E a confissão da Luísa, ela é bem enfática. E acho que em vale a gente repetir alguns detalhes, porque ela disse que ficava com 700 reais do salário uhum. e que tinha obrigação de devolver não só o salário, mas o décimo terceiro as férias e até a restituição do imposto de renda que ela recebia quer é dizer, o um negócio era super controlado, né? E isso vai realmente é, reforçar a denúncia e não, a gente não sabe ainda, mas pode ser que leve a novas confissões e aí ela reforça também as investigações do Ministério Público na medida em que ela forneceu de informação é basicamente o que o Ministério Público já tinha falado, então por exemplo, no pedido de prisão do Queiroz, que a chamada Operação Anjo, que causou todo aquele tumulto que a gente já viu essa operação coloca ali a quantidade de dinheiro que a Luísa Paz teria devolvido para o Queiroz o Ministério Público levantou 155 mil reais de salários num período específico, a Luísa confessou 160 mil então, quer dizer, tá correta, né ela, com os dados que ela apresentou ela mostra que o Ministério Público tava no caminho certo, e ela confessou também que ela foi orientada pelo advogado Frederic Vassef a mentir no depoimento ao Ministério Público, naquela mesma época em que os diálogos flagrados pelo MP mostram ela se reunindo com advogados e forjando uhum. folhas de ponto o Vasseff, dono do sítio onde o Fabrício Queiroz foi preso e também ela se encontrou com com o Queiroz. Então, fica evidente ali que ela pode ser uma personagem menor na trama geral, mas ela estava sendo controlada de perto por essas pessoas. Reforça o caráter de organização criminosa que o Ministério Público deu a essa denúncia. Lembrando que a denúncia inclui lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e peculato, que nada mais é do que a boa e velha corrupção. Desvio de dinheiro público para fins particulares. Vamos lembrar que a corrupção a gente acha que acabou, né tem aquele papo que a corrupção acabou no governo Bolsonaro, mas obviamente não acabou. E aí é por isso que esse caso preocupa tanto o presidente e acho que é muito importante a gente olhar para ele, porque desde o começo do mandato do Bolsonaro, ele trabalhou primeiro para desconstruir o COAF, né? Para tirar a autonomia do COAF para investigações. Depois trabalhou até até conseguir tirar o caso dele... Da primeira instância do juiz aqui do Rio de Janeiro... Flávio Tabaiana. Depois ele recorreu de novo ao STJ... Para anular as decisões do Flávio Tabaiana Quando ele conseguiu aqui no Tribunal de Justiça... Que o caso passasse a uma Câmara Criminal específica... Aí ele tentou no STJ... Anular todas as decisões do juiz... Que deram seguimento... Aí a denúncia, as investigações... As ordens de prisão e de apreensão... E não conseguiu... E por fim... É importante a gente lembrar também as advogadas do Flávio Bolsonaro chegaram a recorrer ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional e à ABIN para que investigassem uma suposta máfia dentro da Receita Federal que estaria quebrando sigilos de autoridades e políticos sem autorização. E não só ele fez isso, as advogadas foram ao GSI pedir que fosse feita essa investigação, foram reclamar com a Secretaria da Receita Federal como também ele deu um jeito disso chegar na imprensa para que ficasse disseminada suspeita sobre a lisura da atuação dos funcionários da Receita Federal. Recorrendo a uma ação da Corregedoria que nada tinha a ver com o caso dele, de gente que não tinha nada a ver com essa situação. Então, o que é evidente do ponto de vista político mais geral é que esse caso preocupa tanto o Bolsonaro que ele arrisca fazer coisas que são flagrantemente ilegais. É um recibo tão grande que eu acho que é mais isso que me chama a atenção nessa denúncia é tanto esforço para matar uma investigação que do ponto de vista prático e concreto é tão redondo, que é mais que você precisa provar a assessora foi flagrada pelo COAF o Ministério Público conduziu uma investigação longa contra todos os óbices colocados pelo Flávio Bolsonaro, a moça confessou pode ser que ainda venham novas confissões, ele fez tudo que ele fez para mudar o foro e o órgão onde ele vai ser julgado Agora ele vai ser julgado onde ele quer, então agora vamos aceitar, né? O resultado. Não, ele não vai aceitar. Ele começa a arrumar outra cortina de fumaça, sempre sob as asas do presidente. Então, para mim, o importante desse caso, além do fato dele estar tá concreto, né? Tem também nesse caso muito importante uma acusação de lavagem de dinheiro baseada no pagamento de 600 mil reais em dinheiro vivo por um apartamento que o Flávio, na escritura, comprou por muito menos. Ele pagou 310 mil reais na uhum, escritura uhum. mais 600 mil reais em dinheiro vivo. E aí, aparentemente, a confiança do Flávio Bolsonaro de que não vai acontecer nada é tão grande que ele continua fazendo das dele. Foi para Fernando de Noronha agora no final de semana, tentou aplicar um reembolso de passagem de uma viagem que era privada no caixa do Senado. Quando foi descoberto, disse que havia um equívoco, voltou atrás, mas o fato é que ele foi resgatado de lá, veio de lá num avião particular de um empresário, dono de uma rede de depilações, que foi fazer um favor para o Fábio Weingarten. Eu gostaria de saber o que, que os bolsonaristas falariam se eles fossem oposição ao governo que tivesse esse tipo de coisa. Já tinha empresário buscando o filho do presidente senador da república numa viagem de lazer em Fernando de Noronha e todo mundo achando que isso é normal, não é possível e isso tá incomodando o governo Muita gente no entorno do presidente se preocupa porque acha que em nome de salvar o filho, o presidente pode acabar atravessando a rua para pisar na casca de banana e não há o que fazer, né? Porque filho é filho, né? É,
1: ele já atravessou a rua muitas vezes, né? Como você mesma relatou agora. E nesse caso, há uma profusão de evidências, né? Há um excesso de evidências de que tem um esquema criminoso que funcionou por muito tempo. Vai na jugular do bolsonarismo.
2: A gente sabe que o dinheiro da rachadinha, ele não sustentou só a mensalidade escolar da filha do Flávio Bolsonaro. Ele sustentou todo o clã, são muitos parentes, né? O trabalho da Juliana Dalpiva no Globo, do Chico Otávio, que fizeram esse levantamento ao longo dos últimos meses, deixou muito, e também agora do Ministério Público, deixou muito claro. Tem mais de uma centena é, de pessoas penduradas é um, nisso aí.
1: É um modo de vida, né? Não é um modus uma...
2: operandi, né? Só para contar a piada aqui, que ó, essa viagem do, do Flávio Bolsonaro para Noronha já ganhou lá no Palácio o apelido, os assessores do Bolsonaro já apelidaram a viagem do verdadeiro surubão de Noronha.
1: <risos> Toledo, diga algo sobre o surubão da rachadinha.
3: A denúncia do Flávio Bolsonaro é o assunto sobre o qual o pai... O filho e o espírito santo dos bolsonaristas não falam de jeito nenhum. É tabu. O levantamento da Arquimedes essa semana sobre esse assunto mostrou que 96% das manifestações no Twitter foram contra o Flávio Bolsonaro. Obviamente comentando a denúncia e a riqueza de detalhes que tem na confissão dessa assessora. Ela lembra muito o Heriberto, o motorista famoso do caso do impeachment do Collor, ou o caseiro do caso Palocci. Né? Por que, que os bolsonaristas não falam nada? Porque não tem defesa. As bobagens que o Bolsonaro fala, eles dão um jeito de defender, mas roubo de dinheiro público, que é o que o Flávio é acusado de ter feito, eles não têm como falar, porque isso é uma questão moral, que é a base do bolsonarismo, essa hipocrisia baseada na moralidade. Então eles ignoram a denúncia contra o Flávio porque não tem o que falar, e aí vira uma lavada. A consequência disso é que a gente vai ver em janeiro, uma, em um lugar comum, tempestade perfeita, contra o Bolsonaro, pelo menos a partir de janeiro, porque vai demorar para essa denúncia ser aceita ou não pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Talvez isso ocorra em janeiro ou em fevereiro. E junto com isso, lá no começo de 2021, você vai ter dois outros fatos muito importantes. Primeiro, a gente já tratou aqui, é que se o Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, você vai ter um adversário do bolsonarismo na Casa Branca. E, portanto, todo o apoio externo do Bolsonaro vai ter evaporado. E o segundo problema grave, talvez o mais grave de todos, é o fim do auxílio emergencial, porque até agora eles não conseguiram criar um jeito de financiar a manutenção do auxílio para quem precisa. E é isso que esse auxílio que tem sustentado a popularidade alta do Bolsonaro até hoje. Então você vai ter Flávio Bolsonaro eventualmente transformado em réu, o bolso das pessoas sofrendo com um buraco, aumento do desemprego e ainda um governo hostil na Casa Branca. Esse é o cenário que aguarda o Bolsonaro no começo de 2021. Que vai deixá-lo o quê? Mais ainda refém do centrão. Uhum. Que vai poder cobrar cada vez mais caro pelo seu apoio. Além de Bolsonaro ter que tratar muito bem a burocracia do judiciário. Vai ter que beijar a mão do Gilmar Mendes, dos desembargadores, dos ministros. Vai ter que fazer o que os juízes quiserem para se safar e safar sua família. 2021 vai ser o grande problema nas pretensões de Bolsonaro para 2022. Muito bem, já anotei na minha agenda aqui, janeiro, nessa
1: análise irretocável, como se diria na Globo News do Toledo. A direção me informa que de rachadinha já basta, só nos resta passar para o Kinder Ovo. Tá. Nessa semana, Malu Gaspar, a gente recebeu mensagens de vários ouvintes indignados com você. Você não deu chance deles ouvirem o Kinder Ovo. Você Mas a culpa é do Luigi,
2: mandou uma cidinha campos, Parecia a
1: o negócio do. Qual é a música lá, né? Do negócio do Silvio Sete Santos. Notas.
2: <risos> uma ah, nota.
1: Ai. Não é isso, Lombardo.
2: É uma nota, Pablo. Vai lá, manda esse Kinder aí. Vamos. Sete notas, Pablo.
3: E se você vê a história de corrupção dentro de câmara de vereadores, que toda hora sai um noticiário sobre isso, o que, que você pensa a respeito disso? Ali eu acho que é só dinamite. Fica difícil. Porque você está dormindo com o inimigo. Você não sabe o que está atrás de você.
4: Todo mundo fala, pô, você. Valdir!
3: Qual é é o projeto? Ah, eu não, não acredito. Projeto. Quando eu estiver lá, eu vou falar. Vou fazer. Valdir Ferraz. Eu, hoje eu questionei um candidato, por exemplo, que está usando as imagens do Bolsonaro. Ah, mas o que, que tem? Qual o problema? Quer dizer, para mim já não presta. Bolsonaro não vai apoiar ninguém em lugar nenhum. Nem você? Eu, ó, na verdade, eu acho que não faço muita questão, não. Se quiser apoiar, eu agradeço. Se não quiser, deixa que eu me viro. E os ministros estão te apoiando, né? É, a galera me dá uma força, né? me conhece, sabe como, como, como eu acho, sabe a minha maneira de agir. Eu sou muito mais antigo que eles. Era para mim até estar no lugar deles, porra, entendeu? Mas tá bom, fico feliz que a galera gosta de mim. Quando eu chego em Brasília, é, eu, eu causo medo.
2: Opa! Eu chego em Brasília e eu causo medo. Arrasou.
1: Cena de bolsonarismo explícito, né? Para registro, Valdir Ferraz, amigo e ex-assessor de Bolsonaro, hoje candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos. Ele deu essas declarações numa entrevista ao site Visão TV, no último dia 3. Malu, Valdir Ferraz...
2: Valdir Ferraz, a vereador.
1: Muito bem, depois desse Kinder Ovo, mais uma vez suspeito, é hora da gente ler as cartinhas dos ouvintes. Vamos fazer isso na sequência. Aguardem aí que já já a gente volta.
2: Diz na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente, seis episódios, as quartas, grátis, no Spotify.
1: É isso, gente. Foi ao ar agora na quarta-feira o último episódio do Retrato Narrado. Quem não ouviu ainda e quiser maratonar, tá tudo disponível no site da Piauí. É chegada a hora da gente ler o que vocês, ouvintes, andam dizendo por aí. Vamos para o Correio Elegante. Eu vou começar lendo um e-mail bem bacana que chegou do Dudu Viola. Ele escreve o seguinte... Sou ouvinte e panfletário do Foro de Teresina há muito tempo. Mais fãs do que eu, só os meus cachorros. Isso porque eu ouço o Foro passeando com eles e só volto para casa quando o podcast acaba. Toda sexta-feira eles têm o passeio mais longo da semana. Desde que me mudei para Portland, nos Estados Unidos, vocês se tornaram minha áudio embaixada brasileira. Aproveito hum. para estender os elogios a duas superproduções da Rádio Novelo: O Retrato Narrado e O Praia dos Ossos, podcasts que também foram aprovados pelos meus dogs. Para vocês, deixo abraços meus e lambidas do Chester e do Costela. Devolvemos as lambidas
3: para o Chester <risos> e o Costela. Não, Costella.
2: não devolvei ninguém, não. O <risos> que é isso? <risos> <risos> Dudu Viola, beijão para você, manda lambida comigo, não.
3: Mais um ouvinte que manda mensagem desde os Estados Unidos. É o Mário Furlone. Mandou um e-mail dizendo o seguinte. Caros, Malu, Toledo e Fernando. Queria pedir que vocês mandassem um abraço para os meus pais, Luísa e Aloísio. Eles moram na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e fazem aniversário nos dias 6 e 7 de novembro. Eu moro em Oakland, na Califórnia, e a família toda escuta o foro semanalmente. Somos assinantes da Piauí desde 2008. Quando dei uma assinatura para minha mãe no Natal. Hoje em dia a gente faz assim: meus pais leem a revista primeiro e depois me mandam pelo correio. Grande abraço. Pô, é tráfico internacional de revistas, né? Eu acho que dá para enquadrar, precisa tomar cuidado aí, Fernando. Mas muito obrigado pela audiência e abraço para a Luísa e para o Aluísio. Abraço e felicidades para Luís e o Aloísio.
2: É isso aí. Bom, eu tenho um bonde aqui de beijos e abraços para mandar. Vou tentar Ai, ser breve. Ela...
1: <risos> é pior que o Faustão, essa mulher. Ela eu manda tô um que beijo nem o Faltão, pra todo
2: eu... mundo. <risos> a minha lista tá ficando enorme, que nem é. o Faustão. Além dos que o Luísio separa aqui para mim, ainda tem os meus mesmo. né Um deles é para o Marco Casanova, que nos mandou um exemplar do livro dele que se chama Persistência da Burrice, mas não está falando da gente. Ele super Gosta do foro, mandou Opa. o livro Uma carta emocionante que eu mandei aí pra vocês Então deixa um beijo pro Marco Obrigada pelo livro O Will Nascimento também Que mandou um e-mail pra gente falando assim Descobri pela primeira vez Que estava amando alguém Ao som de Wind of Change na varanda Ouvir vocês cantando isso No programa foi incrível Eu já tinha um elo intelectual com o programa Agora eu tenho um elo emocional também Tá vendo? E o Will, ó, também tô cantando Wind of Change Desde que o Bernardo me fez ouvir aquele podcast incrível. Ainda bem que agora eu tô cantando, mudei de música, tô cantando O Homem Disparou. Que é o novo hit da eleição. Tem que mandar um beijo também pra Flora Tavares Gonçalves. Que nos mandou um beijão de Juazeiro do Norte, Terra do Padre Cícero. Que fica na expectativa de ouvir o foro Eita, toda sexta. Beijo pra Flora. E a pedido da nossa querida colega Carolina Linhares... Recebi aqui uma carta, ela apelou, que disse que não conseguia... A Mariana, a prima dela, não conseguia mandar uma carta para nós por coincidência também, ela mora nos Estados Unidos, a Mariana escreveu pra gente falando assim, eu e o meu marido Luiz moramos em Chicago, somos fãs do foro há quase dois anos ficamos a semana inteira esperando para ouvir o episódio e pausamos entre os blocos para fazer nossos próprios comentários, essa semana dia 3 é aniversário do Luiz e ele vai ficar muito feliz se vocês puderem mandar os parabéns para ele, saudações atleticanas pro Bernardo, vai galo, então um beijo pro Luiz um beijo pra Mariana e pra Carolina querida, colega, que fez chegar essa cartinha aqui pra nós. Beijação. É isso? É isso.
1: Acabou já? Então é isso. Muito bem, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Moreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro onde está Malu Gaspar e sempre com o apoio de Dani Di e da Som de Cena do Gustavo Zisma. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos Malu Gaspar. Tchau, Malu.
2: Bye, bye bye people, see you
1: e José Roberto de Toledo tchau Toledo, tchau Fernando é isso gente, até semana que vem